0: 在今年五月的时候，看到碧潭燕出现了毛蟹回游、大量回游的现象。然后仔细去研究这一个议题的时候，我们发现说，毛蟹其实是一个高度回游的一个生物，它跟鲑鱼很像，它高度回游都会跟我们一个城市跟一个河流发展是息息相关的。那我们看到这个议题的时候，我们就说，哎，怎么台湾或者是淡水河的小毛蟹回来？那是不是代表整个河系跟城市的生活有了改变呢？
1: 商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。商周呢，在本期最新出炉这个封面故事，也就是一八二零期哦，推出了商周年度的重磅调查报道。那到底写什么内容呢？我先卖个关子，我先讲个故事给大家听。就说各位听众朋友，知不知道，就是五六十年前哦，其实台湾的淡水河畔有那个呃，蟹满为患的毛蟹大军，它数量曾经多到呢，这个。在呃河边养猪的人家随便抓一把去喂猪，还是多到不行。那听说它的这个肉质啊、蟹黄啊非常鲜美，不输大闸蟹。那以前台湾曾经有这个蟹满为患的时光，但现在不见了。为什么？台湾在五十年前其实也刚好经历过这个经济起飞的这个时间点。那很多的铁皮工厂呢，其实就是拔地而起在那个林河的这个周边。那这些体皮工厂确实创造了台湾的 GDP， 还有经济成长。我们几十年来，其实可是我们也忽略了一件事，就是他们造成的一些环境成本。台湾的经济起飞，其实忽略了很多环境成本。那现在这些成本其实大家都要还的，包括说当时候的很多废水啦、废弃物啦，我们就直接抛到河里面，那河川变得很臭又很黑，这也是让这群毛蟹大军几乎绝迹的原因。那过去几年间，其实很多呃学者专家一直在守候这些毛蟹的回归。那商周也经过了好几个月以上密集的追踪。那我们发现呢，这群毛蟹终于回来了。那这个代表什么？呢？为什么商周到底要报道这个东西干什么？就是跟你我有什么关系？跟台湾产业甚至国家竞争力有关？有什么关系？为什么要看一群毛蟹的故事？那今天我们的节目邀请到这支重磅报道的制作团队，包括商周的总主比、吕国珍大哥。诶、欸，请呃国珍哥，大家问个好。
0: 大家好，我是吕国珍
1: ，还有我们的资深的、啊、我们的呃商周的主编陈成章。
0: 诶，大家好
1: 好，我们要请国珍哥先帮我们大家解答一下，商周为什么要关注小毛蟹？这跟台湾人有什么关系
0: ？第一个是我们在今年五月的时候看到碧潭堰出现了毛蟹回游、大量回游的现象，然后仔细去研究这个议题的时候，我们会发现说毛蟹其实是一个高度回游的一个生物。它跟鲑鱼很像，就是它必须要从呃河流的最上游，然后在那边长大之后，它到它繁殖的时候就谈恋爱的时候，它必须要到淡水河口，嗯，然后生了小孩之后，再回到所谓的河川的上游，也就是我们淡水河系的上游或台湾所有河川，从北部以上、中北部以上河川，都必须要经过这一趟的历程，所以它高度洄游都会跟我们一个城市跟一个河流发展是息息相关的。那我们。看到这个议题的时候，我们就说：，哎，怎么台湾或者是淡水河的小毛蟹回来？那是不是代表整个河系跟城市的生活有了改变的？这是我们想要去探讨议题。第二个，其实，在过去几年，我们的国土计划一上路之后，各个城市都在展开所谓的非都市土地的开发，或者是城市计划啊、呃。最明显的例子就是整个大台北地区的文仔郡，有以前有三千多家的铁皮工厂。嗯嗯，嗯那在去年的年,年底一夕之间。全部都拆光了，这引起我们好奇，是不是过去可能是一个高度污染的，或者是完全没有做污染防护措施的铁皮工厂？是不是有大量拆除之后，让河川的水质会提升而改变？我们想要去探讨这个问题。当我们再去往下游，再去我们再更深入的去挖这个问题的时候，我们就会看到说，哎，一个经济体系的发展，它跟河川或是我们生活周遭其实是息息相关的，也就是我们经济发展的。更健全或者是更思考、更全面的话，我们的河川的水质会变好，那生物也会更多样。那我们就尝试的去读很多文献跟报告。那我们在看到了欧洲的发展经验的时候，我们看到了说，哎、欸，欧洲其实也曾经经历过我们这样。当我们河川发现了所谓的毛蟹洄游，那欧洲也是在瑞士发现了巴塞尔这个地方。他们其实曾经经历过鲑鱼也都不见了，他们到北海去繁殖，从瑞士到北海，嗯
1: 、哦，就欧洲这样的地方也经历过核创污染，然后对有生物洄游这
0: 样。呃，应该讲说，一度野生的鲑鱼在莱茵河这个完全都消失了。那。他们因为这样而提出了所谓的莱茵河的鲑于的2020到于2040年的计划，也让我们看到说，诶，我原来我们在衡量我们经济发展，我们在制定我们的国土计划以及我们的产业发展政策的时候，我们是不是应该有一个指标来衡量？那我们就去想要去探讨小毛蟹国土计划跟城市发展跟产业发展的指标有没有那个关联性，所以才会看到大家这个题目这样
1: 。哦，这很有趣，就是说。呃，以前大家在讨论产业或经济发展的时候，通常会忽略环境嘛，环呃或者是生物。那现在最近大家应该会听过很流行的，就是生物多样性。就是当一个环境它的生物越来越多样，甚至是它的多样性回来的时候，也代表一个城市或国家的文明是不是更进步、更成长？那想要跟成长请教，就是因为我知道说过去三个月来，你几乎是追着这些小毛蟹跑的，全台湾跑透透嘛。嗯，你有跳下河吗？嗯
2: 想跳啦，但还没有机会跳。这样<笑>
1: <笑>可不可以请个你跟先？因为我听说你现在是毛蟹专家，这毛蟹到底它到底我们可不可以吃？我觉得很毛蟹
2: 可以吃啊，它其实就跟大闸蟹也差不多啦。就是说哦，你吃它其实会有蟹膏啊，这样就是
1: 也算是很肥美的。很肥美的種蟹这样。<笑>好，<對>好，那它是它的回游路径到底是怎样？就是你是不是呃过去三个月来，你到底走了多少个线，是个爬了多少个地方？它
2: 回游的路径，呃，就淡水河来讲的话，哈，你可以想象一下，就是说它大概是在呃五月的时候，梅雨季的时候，你会在看它在那个呃新店碧潭的地方出现。嗯、那它就是在秋春季的时候会上溯。到更上游去这样子，那它可能就是上溯上去之后，可能会在那边待个两三年的时间，然后在那边长大。嗯、啊，成熟之后呢，就是有繁殖能力的时候，它就会顺着在秋季的时候顺着河水降海。到出海口，或者是说，哎、欸，你可以感到感觉到潮汐的这个河段交配产卵。那这个哦，这个交配产卵之后产下的卵，它可能就是呃孵化之后呢，小毛蟹会在河口那边大概待个五个月的时间，嗯、然后等它长大之后呢，哎、欸，隔年的这个春季的时候，它又会上溯到。这个壁毯，所以你可以想象，其实这个上溯的轨迹其实是还蛮长了。比如说好，好我们从淡水河口就是骑脚踏车，就是骑到新店溪的上游，你可以想象，大概就要骑到大概四五个小时吧，就骑得很累，骑得很喘。Oh. 对，那你可以想象，就是说，哎、欸，一个手掌大或者是拇指大的毛线，那它这样子要慢慢爬爬,爬,爬上去，很累也会喘。对，好
1: 可爱、喔，很
2: 可爱，对不对？对，對對那所以说这个毛蟹上树的路径其实是相对辛苦的啦。嗯，那尤其刚刚国珍哥有提到，就是说以前莱茵河，呃，其实很脏的。那淡水河其实比莱茵河更脏。嗯、呃，我不知道，就是你能不能想象，就是以前淡水河多脏的情况，就是沿岸那个大汉溪，哈，嗯，都是垃圾山。嗯那个乐色山，每一个乐色山大概都是，呃，十公尺高，大概有十。呃，五六层楼这么高，那个是多
1: 久以前的事情？大概
2: 是三十五年前,前,前
1: 现在我们在岸边已经看不到这种，
2: 现在已经看不到了。只不过那个有些东
1: 西沉在河底，对
2: ，沉在河底<么>看不到的，不代表它不见了。所以，我们之前的乐色山就挖上面的，所以下面都还是乐色山。嗯，所以你可以想象，就是说以前多脏。那毛蟹在以前那个环境底下，要上溯到上游长大，其实是相对困难的
1: 。所以它一路它就是大概要经过三。三四年的时间，这样长大，然后产下小毛蟹，然后再不断的就是在台湾这个地方巡回。可是它一路上要经过非常多的垃圾埋伏他，它
2: 是是，是
1: 嗯，这个它最大可以长到多大
2: ？就是呃，<笑>一般成年男性的手掌大，就是碗公这么大这样。但其实我觉得它大概就是跟我们现在吃到的毛蟹是啊、呃、那个大闸蟹是差不多大的。
1: 嗯，因为之前呃，刚刚国珍哥跟陈章都有讲到莱茵河的地方，其实他们是把鲑鱼回流视为一个指标嘛。那我也想问，就是说，当这些小我们这样观察追踪好几个月下来，看到小毛蟹它出现了，它有一个慢慢有一条比较干净无障碍的回家路之后，我们其实会知道说哦，因为刚刚国珍哥也提到说，其实是不是产业呢、工厂呢，或是什么东西起了一些变化？所以国珍哥可不可以跟大家聊一下过去几个月来这个密集的追踪？发现了什么
0: ？如果我们试着想象，我们变成那只毛蟹，然后在我们的淡水河里面洄游，在河里面游的时候，我们会发现，哎，岸上的人们最近好像变得很盲目，在忙碌了。过去一年来，嗯，主要是因为我们的国土计划。呃，上位法案在上面嘛，哈，然后所以我们各县市政府都可以去进行所谓的它的非都市土地的重新的都市计划。嗯，那我们过去这些非都市土地虽然都叫做农业区或者是限制开发区，事实上上面都盖满了所谓的 T B 工厂。嗯，那它也是刚才陈章在提过去有多脏的时候，我们在抓2016年到2022年的河川污染，其实上我们还是可以看到一年有两三百件的，或者是。呃，一百多件，甚至有电镀工厂，还有印刷厂，还是把废水排到了河里，所以淡水河还是有四大黑龙江。嗯、所以除了垃圾之外，其实造成所谓的河里生物的污染的东西，其实还有所谓的工厂这一块。那回来说，他哎、欸，这些河流生物會发现啊，岸上的人人们很忙碌，怎么一大堆铁皮屋都拆掉了？嗯，像温仔郡就拆了所大概有三千间嘛齁，吼。接下来在板桥、在泸州、在三重、五谷到树林跟三峡，都会有大量铁皮屋会也会跟着做都市计划的脚步重新去所所谓的拆掉再重建。嗯，那也会在全台湾，因为全台湾所有的所谓的国土计划跟都市非都市土地都会进行这样的。的重新规划跟都市重化，那变成了什么？也是哎，他们在看到的时候，当我们在走进淡水河畔的时候，我们发现一栋栋的玻璃帷幕，像101式的铁皮大呃玻璃帷幕大楼取代了铁皮工厂，慢慢的盖起来，哇，整个景观有了很大的改变，所以我们才会去看，哎，突然发现说整个淡水河完全不太一样的，嗯、你可以在河岸里面看到很多的玻璃玻璃帷幕，像我们这一次到的新庄好事多。它其实就紧邻在在所谓的温盏郡的旁边，那另外一边是塔辽坑溪，那过去也是一个有蛮多污染事件的一条河溪流啦，嗯、那最后汇入大汉溪，它开始盖起了一栋栋的。立体化的大楼，原来我们正在进行一个很大的工程，是我们在产业转型跟都市重化过程中，我们把铁皮屋拆掉，盖成了一栋栋玻璃帷幕的大楼。那为了奖励这些投资，包括新增投资啦，或你使用绿电绿能，你的容积率可以越来越高。那个意思就是说，过去你可能盖两层楼、哦。你现在可能可以盖五层楼到七层楼，那地下再盖两层楼，甚至有的地方的容积率,率更高，所以我们看到很多铁皮拆掉之后，盖成了三十楼到四十楼这样的摩天大楼出来，嗯、相当于摩天大楼了。所以整个景观跟产业环境就有了很大的改变了
1: 。那等于是说，这些过去可能上千家的那个铁皮铁皮工厂，他们其实未来都会变成那个在那个玻璃大楼里面的呃住户吗？会搬进去的意思？
0: 我会发现很有趣的现象啊，我们就到了戏子去看，因为整个工厂是大楼，然后它的直线面积大厅有100多公尺，嗯、，100 多公尺哦、喔。嗯、那接下来你要去访客发卡机，然后就打电话到你要去的那一层楼，然后它会自动发卡，然后有快速电梯一上去之后。你以为你到了101跟办公室嘛？实际上不是，它里面是工厂。所以，我们走进去看的时候，它正在做生意的产品，或者正在做元宇宙相关的周边的设备，它还做表所谓的表面联接，就是在联合或者是在 PC 板焊接这样的工程。所以，你在下面看的时候， oh. 你以为玻璃帷幕里面其实是工厂，它产值也变得非常的高。这也是我们看到说，哎、欸。怎么产值在提高，污染也可能会减少，因为它统一管理嘛，不像过去的山、废、废水、废气跟废弃物都是没有
1: 妥善的处理
0: 的。嗯嗯嗯那现在变成这样的话，当然环境跟整个会有很大的改变
1: 。哎、欸<那>欸，我很好奇，是说因为之前我们在看那个呃德国的那个北莱茵河那边一个矿业城嘛，它大概五百万的人口嘛。这次我们的封面故事里面也有讲到这个案例，它其实是当初就是因为为了要整治莱茵河，所以把这个。呃，传统的矿业全部转型成为生技业啊、观光啊、软体、资讯科技这种这种产业。我们这次在看这个这个呃铁皮聚落转型的时候，也有看到这样的现象，对不对
0: ？对，这也是我们这次看一个比较让我们蛮震撼的地方。其实我们有一间一间去走，像我们到了新庄的塔寮坑溪，我们看到一个铁皮下的包装工厂，嗯，那。它跟我们的生活、都会生活其实是息息相关的。它在做保鲜膜以及包装设备，嗯，那最后就会套成各个食品包装。所以你我们在城市里面，你可能看到很多食物上面是有包装的，或很多产品上面是有透明膜的，其实是来自呃塔寮坑西省的铁皮工厂。那他地主就告诉他，他要搬了，他必须要搬掉、搬走。嗯、那接下来我们又再去看，在树林，然后一直到山下，一直到新呃归。歸桃园市的龟山，那其实是一个一个很大的产业聚落。它过去生产的是什么？在铁皮屋里面，它做的是机能的布料。所以很多人都说，我们台湾机能布做得很好啊。我们骑脚踏车有车衣或防晒，或者是穿比不穿还要、呃、穿了比不穿还要凉。对对对，的机能布料，事实上主要的产地就在那个地方。你要不要小看这个地方哦？其实这些铁皮工厂曾经贡献台湾的外汇一年。大概有100亿美金这么多
1: 。哎，我好难想象，原来那些铁皮工厂其实是产出这些机能布料，就是它算是比较高，呃 ，high high end 的产品。哎
0: ，这也是我们这次在追寻这个故事的时候会有感动跟感触的地方啊。他们其实过去我们台湾经常在强调一件事情，是我们的交期很短，我们可以两三天就可以做出一个产品。接下来我们的品质好，我们比日本好。然后当然比较便宜，所以我们叫价格有竞争力，
1: <笑>我们不叫价格<笑>价格竞争力，
0: 价格有竞争力，对对交期短，然后我再来弹性高，我们少量变化，所以它是一个非常大的聚落，呃，很长一句话叫做中国一个工厂哈、哦，它的产能可能是比一个国家还大，嗯，但是它就像一个大规模的平原战，但是我们台湾是一整个地区变成是一个工厂，就三四百家甚至上千家的铁皮屋变成是一个工厂，我们用三五百个人的打一个大公司。他创造我们台湾的经济奇迹，可是我们走进这里的时候，我们发现其实很多的 T P 工厂都快要搬走了。嗯，那搬走不外乎有几个原因，当然是我们看到了玻璃帷幕，因为你只要愿意接受都市计划，然后去申请所谓你要申请做立体化工厂，你就可以盖得很高，然后你可以做玻璃帷幕大楼，所以很多人当然会心动。你想想看，我昨天还是电农。隔天我就变成地主了，<笑>我会很开心，所以我就会去申请这个配合政府嘛，把铁皮屋拆掉，甚至你的地主把它租给你的可能也不租了。那我们就看到很多工厂离开那个地方，这是主要一个，因为土地价格越来越好，那你可以变成玻璃帷幕。可是第二个原因其实 ESG 的趋势也是影响到这件事情。嗯嗯我们都知道，过去过去几年来，大家在讲这个观念的时候，其实已经影响了国际大品牌或供应链。所以他会来检查你的消防安全，你的废水是不是合格？嗯、你是不是用更少的水在做布料的染整？大家都很在乎这件事情，甚至你的对劳工的环境也是很要求的。所以，如果你持续待在铁皮工厂，你是不可能通过这一关的。所以，台湾慢慢的在改变，说：哎，我们看到了很多做纺织的，这一次我们咳咳访问访问了纺织厂，他决定离开那个地方，是因为他想要继续做国际供应链，做最好的产品。所以他把工厂搬到了桃园的芦祖到合法工业区。进去看的时候，我们就看到说，哎、欸，他整个工厂全部都透明了。为了让国际客户随时可以用视讯看到这些工厂管理的怎么样，我的布料是在怎么环境生产的，所以变化非常的大。所以一间间的在山峡树林的铁皮屋就可能就要拆掉搬走，因为他就不做了。第二个，我们看到一个有趣的现象是，那本来那块农地就变成建地，在都市计划、国土计划这个。台积电的 SMO 的供应链就进来了。那他同样要做一件事情是，是他把他产品的价值变得越来越高。例如，我们像这次我们去树林看到一个叫凯业，他从土城搬过来，就是做所谓的半导体的这两线电线的时候， oh. 他在做这个工厂的时候，他不止思考说我的产品要做的这么好，接下来我要做的是什么？因为包括台积电，他要卖给国外的客户，包括 Google、Apple 或者是全世界的大厂的时候，他都要问说：那你用什么电？所以他楼顶就要用太阳能，还要做是风力，所以他百分之五十的电力来源是来自绿电，那这是第一个。第二个，他就要开始说，那我是不是要节能？因为我不可能完全用绿电嘛，是事实上做不到嘛，我还是要用台电的电、大家的电。所以他剩下的电，他就开始用电动车或是其他节能跟智慧管理的系统。嗯、那第二个，他就做到更节能智慧。接下来，他废弃物的处理也很重要，因为他不可以让。自己的品牌说它是对于地球不友善、不环保，所以它对于废弃物管理、废气的排放、三废这一块就管得非常好。所以玻璃帷幕盖起来，其实不只是产值的提升，而是对环境污染这件事情也得到了妥善的管理跟解决
1: 。就是当我们这个人类的活动还有产业开始转型或者是升级的时候，其实环境也会稍微好起来，慢慢好起来。就我们把小毛蟹当成一个指标。
0: 我们就问一个问题嘛：当我们工厂在改变的时候，我们国家、我们的政府，各式县市政府有没有一个指标来衡量你自己变好了？因没有，所以我们很我们很痛苦了。我们在里面找这个过程中成长。哦，其实是
1: 呃，其实因为我们要去检视说城市或是经济发展、产业发展升级的一个指标，我们可能可以看到，比如说啊，可能成长率多少或什么什么就
0: 业率啊，薪水。对
1: 对对，可是少一个这样的指标。对
0: ，也可以请，也许可以请陈章分享。变人球
2: 。<笑>怎么说？当我们要去找全台各个河川的生物指标的时候，只是那个生物指标是没有。比如说，哦，在那个高雄的后劲溪啊，台南的盐水溪啊，或者是台中的法子溪这些比较主要流经这个我们六都河的这呃六都的主要的市河的时候，看里面的生物到底。到底有什么？那什么东西在这边活得好的话，代表这些这些河川呢？也许它的污染的程度是改善的这样。那结果我们要查这个报告的时候，根本就找不到。<笑>就台湾可能已经二三十年，已经都很少做过。然后。呃，我们首先先去问了一下这个环保署嘛，对不对？然、啊、后环保署跟他们跟我们讲说，哦，他好这个国发会啊，不给他们钱啊。」这应该不是你们说的。<笑>然后把然后就介绍那个水利署的水规所给我们认识，但是水规所却回应我们说，哦。以前大家都没有做过啊，所以这个很困难啊。那他们今年才开始做，然后水龟所又把我提到了那个特生中心，<笑>就是农委会的那个特有生物保育中心这样子。他说，呃，水龟所的很多的计划都是特生中心在帮他们做的啊。嗯、那我也许我们可以问问看他们。结果结果特生中心也回答我们说啊。其实好像也没有一个全国性的统合的生物资料这样。那所以说，呃，我们看这个河川的这个生物到底活不活得好，那要去找这个资料，其实它就是一个螺生门这样，大家都没有在做，所以我就这样子被踢,踢。那以往台
1: 湾在唱，在地方政府在说、嗯、啊，我们这个比如说假设爱河好了，我们爱河已经完全恢复到什么非常清澈干净，我们淡水河整治有成，这个他们是用什么东西来代表的？
2: 哦，就是看数值啊，<咳>就是看我们他们河川的那个数值有一个叫做 RPI 值，<水>那叫做河川污染指数。嗯、那这数数据是怎么来？比如说他找了这个看这个重金属含量啊，然后水的含氧量啊，然后等等去做一个公式的统计，变成这个河川污染指数这样子。那我们现在的环保署跟环保单位其实都是看这样的一个数字。如呃，如果数字有下降的话，表示这个河川的它的污染的情。况。情况可能会有改善。但这个数字常常会有被美化或者是测不准的问题。哦。比如说，好了，一条河川，你遇到雨季的时候，你在测量的时候，它当天是下雨的。嗯。那因为水量比较多嘛，那就会表示说，哦，这测出来的数字可能会比较漂亮一点，因为那个污染源它就会被冲淡了一些嘛。那另外可能就是说，哦，这是刚才国珍哥一直提到，就是说排废水这件事情，如果他在测的时候，这个违章工厂他突然没有排废水的时候。哎、欸，那他其实是测不到的，所以所以我的学者跟专家就说，那生物才是最应该是最直接的数据数据啊，他如果它和对他就<對>活在里面啊，对,他就,、嗯、對他就长期活在里面
0: ，所以这这个才是最严苛的指标。这个我要抢成长的戏来演一下，<笑>因为我我是高雄人，我小时候啊，所以刚才小管在问我们说，我们城市者。长官们是怎么衡量河流里面的生物？啊、所以我印象很深刻。我小时候有一个市长，然后就说我们爱河的水变干净了，所以有一议员就跳下去了。可能穿着跟我一样的西装嘛，<笑>然后跳下去起来之后，口袋里面竟然有一只螃蟹，哇！我就瞠目结舌。从小就变成我的一个想象力的空间。哇，这么巧，你跳下去刚好你的西装里面就有隻螃蟹。<笑>事实上，过了这么二三十年之后，我自己觉得我的爱河有改善，但是没有改善那么多、啊，改善幅度不大。呃，我很崇拜很多国家可以在河流的钓鱼，那鱼很干净，嗯。可是到现在，爱河还是禁止人家去钓鱼，碰到鱼的嘛。我们也不是真的要拿来吃，可是代表你对河流里面的生物跟生态沒,、啊、没有安没有自信，对
1: 啊，对，说起来好像真的是这样哎、欸。台湾好像没什么河流是让一般人可以放心他下去，然后随手抓了就可以拿来火烤就吃。
0: 不过，小港问这个问题的时候，其实也是我们做这个题目里面最感动的地方，或是我们觉得值得深思的地方。我们为什么河流会有这么多的铁皮工厂，然后创造台湾的经济奇迹的同时，我们一直在思考一个问题是：是为什么我们有多久没有走入我们的母亲河？嗯，我们其实工厂为什么会来，是在一九七零年代左右，那时候台风很严重，格勒里台风造成狮子岛这些地方大量的死伤。那就组组组起了高高的堤防，那堤防筑起来之后，洪水虽然被挡住了，但是我们的良心或者是我们的关心可能就消失了。那本来政府在这个地方所谓的禁止开发或者是限建保护，然后慢慢的就有很多污染，很多工厂就进来了。可是我我其实是想问大家，你有多久没有踏到你母亲河的水？事实上你并没有，甚至你也不敢碰了。嗯，所以你根本不了解。淡水河是怎么样的状态？
1: 其实是，
0: 大概是这几年来有脚踏车步道、自行步道，我们才会在慢慢的去看我们的河。不然在以前高墙筑起的时候，其实我们的良心也因为高墙而消失了。
1: 就是我们去，明明我们是一个海岛，也是非常多河川川流的，就是横越的的一个岛屿。可是我们跟水、跟海洋、跟河川的那个距离却这么远，这让我觉得很很压抑。因为我自己也是花莲人，小时候，所以我们常常跳到河里面
0: 。哦，你们花莲不？花莲花
1: 莲是相对干净，<笑>就是相对我们对那个河川的水质非常非常有自信。但我突然想到，我自从就是到城市来上班，然后念书之后，我真的是。几乎已经离那个河川非常非常遥远了，就是远远观远观就好了，我根本不会想要去碰它，甚至里面的东西我很多觉得哎又很脏
0: 。回到讲欧洲，他在经济发展的时候，他就思考说，那我们是不是在经济发展的过程中，我们好好的去做转型过程中，能不能让鲑鱼能够回来？所以他是有计划了，在二零二零年的时候，希望北海回到瑞士最上游，南茵河最上游，嗯、他跨了九个国家嘛。在每个国家都很努力的做所谓的经济转型这件事情，我这里强调这不是一个环保议题，这是一个经济转型议题。它可以让鲑鱼在二零二零的时候，北海回到所谓的原来的瑞士的栖息地，然后重新再繁殖。那它到2040年的时候，它要做到生物多样化，也就可能鳗鱼啦、啊，各种鱼类都可以回去。那台湾其实各县市缺少就这件事情，让我们的每个市民能够。到我们的溪流像小管一样，小时候你可以跳到花莲的溪流，嗯、然后里面的生物其实是让我们可以认识接触的。这是我们做这个题目最期望的
1: 。我们不再讲倡议环保议题，而是说共生这件事情。那其实这个真的是一个经济转型的话题哦、喔，就是我们呃，其实。在看这个河川的这个转型的时候，其实也可以很明显的发现，就是这些产业也因此而升级。比如说像德国莱茵的那个那个河域嘛，我之前它整治30年，这次我们报道里面也有写到，就是真的有呃，它水质也变好了，生物多样性也慢慢回来了，可它的 GDP 同时也成长一倍。我
0: 们到了汐止金融河段的时候，我们看到高楼的慢慢建起来。刚才提到了那个那些一零一大楼，就我们最近看的时候，我们就看到台大医院的前院长，还有北医最年轻的院长，他跑出来创业，在这样玻璃帷幕里面，他其实拥有的很多的资源。为什么？呃，这也是我们在探讨这个题目的时候，为什么工厂还要盖在所谓的大排北地区？你才会发现说，哦，原来他需要靠近很多人才，嗯，他需要靠近技术。嗯接下来，他可能要有资本红利，因为资本市场还是在大台北地区，所以才会有创投跟生技创投投资它。嗯、所以一个院长一下子就拿到了5亿美五亿台币的资金，哦，马上就创业了。嗯、然后盖了工厂，其实他产品很快就可以实验，因为北医有四五千张床这么多，他可以马上去实验每个东西。然后，所以我们在那边现场就会看到，哎，在做头盖骨，<笑>我看到头盖骨，当然是金属做的，用3 D 列烟出来。然后看到，哎，矫正型隐形牙套。所以我，我、欸、哎，为什么要做这个东西？我们真正去了解，才是发现，哇，原来矫正型隐形牙套一年在全球有两三千亿的市场。在这样的玻璃帷幕大楼崛起的过程中，我们看到了元宇宙在里面做隐形矫正牙套，在里面做。那未来它可能也会实验所谓的秃头的新药，应该讲发再生的干细胞，嗯、直接用秃头。秃<笑>头的新药。对，秃头的新药，<笑>这是比较通俗的说法。哎、欸，才发现，事实上我们的技术，我们的产值会跟着提升。所以那边的总产值，其实我一算的时候有点吓到，就有上百家公上市规公司在那边，那企业有上千家，所以大概连估估年连营业额大概超过七千亿，嗯嗯，也就是说五百公尺，我们可能每走一步就有十四亿这么高的产值。
1: 那这过去这好几千家的铁皮工厂，他们真的完全都可以留在北部那个玻璃帷幕的大楼吗？如果不行，他们要怎么样去转型？就是他们怎么活下来？他们也可能像，他们也可能是另外一种小毛蟹啊，就他们也必须要生存，他们怎么活？每一个都可以转型成就是高附加价值的产业吗
0: ？那我们其实从要被拆的，然后已经进驻了，我们再去问其他的。可能碰到问题的业者，事实上我们也看到一个所谓的在衡量一件一个城市经济发展的指标，可能用我们用鲑鱼，用小毛蟹，嗯<哼>，可是我们却忽略另外一个指标是我们的违章跟到处去破坏农地的工厂的数目是不是因为我们的国土计划或我们大量提供这样的工业区的时候是不是有减少？那我们再去追这个数字的时候，我们发现事实上很遗憾的告诉大家，并没有减少。如果我们去算地球公民有去算这些事情，大概从今年的五月开始。有六千人上网去检举，然后再去查核之后，发现我们光这段时间又增加了一百八十四个违法的哦，新建的、扩建的农地工厂，也就是说违章工厂。你要知道，我们政府从一二零一六年开始就不允许再新建。对。那二零一六年之前，我们有一个所谓的辅导办法，那之后还在新增这些事情，代表一个很严重的问题是。我们在增加这么多包括玻璃帷幕大楼，我刚才在讲所谓的一步走一步，就此事业好像很厉害，好棒棒。可事实上，我们忽略一件问题是，这些铁皮工厂还是到处的在乱跑，因为他们可能买不起一瓶四十万的所谓的豪宅式的工业区，嗯、然后跑到龙地上去。所以这个现象变成我们再去追的时候，我们才发现说。第一个，我们看到大台北地区的所谓的这么多的玻璃帷幕工厂的时候，事实上有很多人是搬不进来的。对，那我们就去探讨搬不进来的理由。第一个是，他可能机器设备不符合，他可能是冲床、洗洗床，
1: 就是那种重型、大规模的。他
0: 可能打一下、棒一下。我们我们其实我们常,常我们跑上周常常跑工厂嘛，他们就 press press 泵 press， <笑><笑>就是冲床，他们都用泵这个字。那因为为什么要做泵这个字？因为很大力，嗯、所以如果是想你在你在一个玻璃帷幕大楼，你是有研发，这都都在摇晃的时候，其实大家不喜欢这样的工厂进来，所以它也不太适合这个行业。第一个，它搬不进去；第二个，很多人也买不起这样的工业区的土地，一平要40万。其实对于传统产业来讲，它的毛利跟。竞争力其实并没有这么高，所以变成是还是有些人找不到工业区的土地，必须被迫的跑到农地上面去。这也是我们这次才在想这个问题的时候，其实我们不应该只看到所谓的哦，科技业进来了，院长来创业了，好棒棒。其实我们变成我们在做一件事情，在做什么事情，你知道吗？我们期许我们的城市里面都是精英，我们都住着高所得的人。可是我们却忘记了，这个城市一个城市的多元化，可能必须要资源性的相关的服务，不可能。整个台北市里面或大台北都会区，全部都是豪宅，嗯、全部都住着有钱人，全部都是科技业，全部都是最赚钱的行业，可是却没有人收垃圾，没有人替你修车，没有人去做废弃物的处理，没有人去做资源服务性的行业。那我讲最简单的例子啊，我们可能会有手机或元宇宙相关的产品，可是其实它里面有很多塑胶件是必须要射出塑胶的，嗯嗯嗯或者是必须要冲床去冲出来的，那这个就会产生断裂了。我们在转型的过程中，我们其实应该要注意到说，哎、欸，原来供应链的完整性很重要。嗯，所以这些铁皮工厂有没有彻底找到这个数字有没有降下来？就那个一百八十四这个数字有没有降下来？其实是一个衡量的指标。所以应该在说，我们让小毛蟹回家，也应该让铁皮屋，就我们刚才河流里面岸上那些人忙着在拆铁皮屋的过程中，事实上要让铁皮屋也能够找到自己的家。那在一个合法的环境中，然后以后的三废也得到妥善的处理。那在这才是我们这次做这个题目大转股一个很重要的目的跟原因
1: 。是果真哥，那我们有找到一个去衡量，就是铁皮，就是说它数字下降，我们可以把它视为一个指标嘛？就像我们在寻找，我们把这个小毛线拿出来当指标一样
0: 。回来，我们一开始在做这个题目的时候，其实我们就是在追求一个问题嘛。在国土计划的过程中，我们每个城市都在做所谓的新的工业土地的规划跟工业区的规划。嗯，那第二个，我们也希望说，我们过去那五十年的违章工厂的问题能够解决。嗯，那所以我们这个时候，我们除了刚才陈章说的，我们每个县市政府、每个河流都应该有自己的生态指标，嗯，因为那才是最准的。嗯嗯，如果一条河流的生物都活得好的话，那代表我们每个人也能活得很好了。那第二个，其实我们应该回来说，那如果我们要证实我们的国土计划跟我们的土地产业政策跟土地政策是对的的话。那理论上应该所有的工厂都应该找到合适的工业区的土地，所以这次我就再往下去走的时候，就会去访问我们商州相关的学员。我们很多中小企业的老板其实是我们的学员，我就问他们说：“那你们怎么样面临土地的问题？”那他们确实也买不起，因为新北已经都到了100多万，台北市已经没有工业地了，新北都100多万了，那再往桃园以后会越来越贵。那有一个现象就出来了。是不是我们以后的工业土地，就现在在做国土规划的时候，是不是能够提供工业土地真正的价值是在什么？是让人们创新去制造跟生产的地方，而不是让人家炒地皮。这这两件事情应该要把它界定非常清楚。所以他们就会希望呼吁说，那政府在规划这块土地的时候，是不是？土地的所有权还是政府的，以后涨价还是涨价归公嘛？我不要你涨价的价幅，哦、但是你租给我，
1: 只租不卖的，只租不卖。这个
0: 其实应该要更普遍的去推展，嗯、而且我们过去只把这样只租不卖的政策给科学园区、给台积电这些业者，可事实上传统产业需要，台积电也需要人家去资源服务它。像我们刚才看到的，在树<是>林也是做它的相关的供应链，所以应该要针对我们的中小企业以及铁皮屋提,提出所谓的相对式社会宅。因为我相信，不是所有的市民都住得起的，一零一，或是住得起地堡啦
2: ，嗯，我们不可能
0: 住得起豪宅。那我们愿不愿意在土地规划上多一点的评价工业区，像社会宅这样的概念？那土地是政府的，那企业回到最基本的做的事情，就是我们创造价值，透过生产跟管理来赚钱，不赚土地的钱。那只租不卖的工业区，其实应该是一个解放之一，他们期望的。那我们也应该希望说，那应该提供这样的土地，那让。这些违章跟到处流窜的工厂能够找到一个合法跟生存的地方，那也可以负担起那个地价
1: 。在读完这一期重磅的报道之后，也会很好奇说：，哎，那我既不是企业，我也不是铁皮屋的工厂的主人，那我可能也不能够这么长期的去倡议一条河穿的的干净，或者是富裕这些毛蟹。那我这样一般人，我也想参加，我可以怎么做
2: ？刚刚我们有提到，其实我们对西部的河川都不熟悉。西部对西部的河川，嗯、因为大家都很、嗯、都很脏污嘛，对不对？對所以其实大家都是对河水有失忆症的。你有没有这么觉得
1: ？是，确实是<笑>
2: 有哈失忆症。<對>所以我觉得最直接的方法就是说，哦，第一，你就是
1: 去认去去认
2: 识河川，河川就是走一下你家周遭的河。嗯、那我觉得像我自己就比较极端一点，这样子就是你去想说，哎、欸，这个河到底可以怎么玩呢、啊？
1: 哦，就是用更轻松的方法，就是观光的，对
2: 观光的地方，就是说，比如说，呃，现在呃淡水河、基隆河段，其实它有一个划水学校，哦，就是直接可以跳下去玩的，嗯嗯嗯对，所以我觉得最直接的方法其实就是跳下去，因为你只要跟这个河有连接，它跟你的生活其实是有息息相关，它其实就是你的家的时候，那你对这条河的关心就会。就会有关注嘛，比如说哦，你突然看到看到一个垃圾在你家出现，那你大家一定会去去检举或者是去抗议这样子。所以我觉得呃，大家关心河川的方法，我个人认为不会是那一种苦行啊，去河里面捡垃圾，嗯嗯嗯嗯、反而是你要去想，哎、欸，你跟这个河的关系是什么？你要怎么在这个地方玩？嗯，对，当跟你的生活的连结越紧密的时候，
0: 其实你事实上就会更关心这条河。
1: 嗯，国真哥有没有什么想法？我最近从小高雄
0: ，对，我是高雄人，然后后近期我也曾经在那边练书，然后后来又住在集美溪畔。我觉得很简单，你能不能在越过那高高的堤防，走到那个河边？因为河堤都很高，你在那边跑步或骑脚踏车运动的时候，<對>其实你根本没有走进河。那试着去看一下你的河流长得怎样，那里面的生物范围是什么？然后多去了解，多去看这些事情，然后你才会对于自己的生活跟价值主张才会有更清楚的想法。所以，勇敢地走进你的母亲河，这是我们最简单的呼吁跟倡议。
1: <笑>其实我们要谈的一个很重要的概念，其实就是台湾其实正在经历一个转股的关键时刻。就是我们已经，我们人均 G G D P 几乎是已经要超越超韩，已日，已超韩赶日，快要接近日本咯。这个是可能过去几年，过去几年间，可能台湾稍微对自己没自信一点，会比较难以想象的。但其实经过这几年，就是大家可以发现说，台湾确实正在呃呃众众多的国家之中，其实表现是越来越好的。那这个是我们上周为此而定义的一个关键时刻嘛，就是我们把它叫做黄金大转股
0: 。对我们很希望说。这个转股的过程中，就一开始我提到的，我们其实是应该去思考说，我们的生态指标，我们是不是每个县市的河流里面，我们不是只是单纯的去。然后用比较取巧的方式把水质变得更好。其实真的每一条母亲河，它的生物指标、生物是什么，我们应该把它清楚的定下来，或有一个很清楚的目标去努力做到一件事情。第二个，我们希望我们在产业转型的时候，每个行业都可以安心的生产。所以转股过程中，我们应该用 ESG 的方式赚到钱。我们是用绿电的，用环保的方式，我们其实是没有污染地球，而且对人是很好的。事实上，这个订单的价格会比较高，所以就会赚够多，而且会。活得好，然后会走得远
1: ，非常欢迎大家去支持购买一下上周这一期一八二零期的杂志封面，呃，看我们怎么样从一个小毛蟹的回家之路来谈到，呃、台湾的黄黄金转股的这个关键时刻。其实我们多关心一些自己的周边的环境，然后理解。呃，这个转型的过程其实可以呃更理解台湾了，然后也发现我们其实可以对自己更有自信。那真的很感谢两位今天到节目上来分享，谢谢谢谢。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道商周吧，商周 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽。